0: Ya tenemos los finalistas de la Champions y de la Europa League. Este fin de semana se define la última fecha del fútbol argentino y arranca el repechaje de la Liga MX. Esto y mucho más hoy en Lado Fútbol. Hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo episodio en el que volvimos con Andrés, con nuestro queridísimo amigo Caps, a nuestro resumen de lo que pasó esta semana, de lo que se vendrá este próximo fin de semana, con nuestra sección pura actualidad, podemos decir, podemos ponerle mil millones de nombres, y bueno, ya le voy a dar su lugar que corresponde a nuestro conductor, compañero, Andrés Islas. Hola Caps, ¿cómo estás?
1: Santi, qué gusto estar de regreso contigo. Preguntarte primero, a mí esto que me gusta de las preguntas. Tengo que hacer un
0: mea culpa, tengo que hacer un mea culpa.
1: ¿Te gustan los tamales? Mm,
0: no sé qué es un tamal, me suena mucho, pero... Es que pero... estabas
1: tamalito, tamalito, ah. mi Santi. <risa> eh, tamal es un gran producto acá de la cocina <risa> mexicana, ya lo podrás probar cuando regreses. Sí. Pero ya afortunadamente estás mejor recuperado, se te sí, ve bien.
0: Sí sí, 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 ya estamos mejor. Y tengo que hacer un mea culpa, Quería, pensé que me ibas a tirar sobre eso. No pude empezar todavía, Luis Miguel. Andrés, sé que, sé que te, tengo, te tengo atrás eh, diciéndome que la, la tengo que empezar. No la pude arrancar todavía, pero porque justo ayer, justo ayer a la noche terminé las dos series que estaba viendo. Estaba ahí como a la par y buenas recomendaciones.
1: No ¿Qué son, series son, Santi? cuéntame Son
0: El Inocente, una serie española uh. que salió esta semana. Muy buena, muy buena. Recomendadísima. Ocho capítulos, miniserie. rapidísimo Series de, de capítulos de 50 minutos. Eh, muy buena, la verdad. Muy, muy, muy buena. Y después vi un, un reality estadounidense, se llama The Circle. Que está muy bueno, es muy original. Mírenlo. Hay dos temporadas. Yo ya me vi las dos temporadas, obviamente. Eh, y hay de varios países, hay de Estados Unidos, de Brasil, de Francia, bueno, yo la de Francia no la vi, la de Brasil sí, pero mírenlo porque está muy bueno, recomendadísimo Andrés, por favor.
1: Y me recomendaron las dos, principalmente la, la serie española, pero sí. The Circle, ¿tú entrarías a este concepto? ¿Te sí, a ese sí, reality sí. Me,
0: me divierte mucho.
1: ¿Y qué opina tu novia al respecto? <risa> eh, Pero la miré, tema, con, claro, ella, la miré claro. con ella, la miramos
0: juntos, la miré, la miré con ella, obvio. Pero a, para la gente que no lo vio y lo puede encontrar en Netflix, propaganda para Netflix, eh, que nos podría auspiciar en algún momento, porque no podríamos tener Ojalá. En... <risa> Lado fútbol sí. en Netflix. Exactamente. Eh, es una serie como si fuera un, un gran hermano, como se le dice acá en Argentina el programa, que están. Son gente que está. Un, un departamento para cada uno, están todos separados, nadie sabe quién es la otra persona, solo se ven por una pantalla que yo me puedo hacer, puedo entrar siendo otra persona. Entonces como que es medio confuso y se van armando estrategias y es muy divertido. Pero, pero, pero bueno, eh, la recomendación de la semana, me voy a poner al día con la de Luis Miguel, promesa que tengo que hacer. Y bueno Andrés, eh, vamos a, Espero a, cumplas a, a la a promesa, eh, eso sí. Sí, sí, eso se va a cumplir, eso se va a cumplir. Pero bueno, Andrés, tuvimos una semana muy pero muy entretenida de fútbol, la verdad. Ya tenemos los dos finalistas de la Champions League, tenemos los dos finalistas de la Europa League y tenemos mucho para hablar. Esta semana se jugaron los últimos dos cruces de semifinal de la Champions, City frente al Paris Saint-Germain, 2-0 el Manchester City. Eh, yo creo que fue una paliza táctica del Manchester City porque el París no pudo actuar sin Mbappé, con un Neymar. Se podría decir entre comillas un poco egoísta, la verdad, fue, fue, jugó, no, no, no fue muy bien acompañado, entonces él decidió mucho por, por sí mismo, 4-1 en el global, eh, el equipo de Pep Guardiola está en su primera final de Champions League, yo creo que fue muy justa esta clasificación.
1: Lo que llama la atención Santi es que el juego de ida creo que se pudo haber hecho un poco más el conjunto del PSG, ese primer tiempo que a todos les gustó, que lo ganaba uno por cero, le da la vuelta el City, porque en la segunda mitad los franceses desaparecieron, que fue lo mismo que sucede ahora en el juego de vuelta, incluso vemos la expulsión de Ángel Di María que pierde la cabeza el argentino, y vemos un duelo que hasta, si lo vemos estadísticamente, fue parejo, una posesión apenas del 44% del Manchester City, superada, por el 56% del PSG, pero en cuanto a remates, el PSG tuvo 14 contra 12 del City, pero de esos 14 ninguno fue al arco. Entonces creo que se, le faltó muchísimo al conjunto francés, y qué lástima, pero al mismo tiempo me da mucho gusto ver a Pep Guardiola regresando a una final de Champions.
0: Sí, la verdad eh, me pone muy contento. Es, eh, yo creo que también merecido, merecido porque viene siendo uno de los mejores equipos, por no decir el mejor equipo de esta temporada, esta a punto de ser campeón de la, de la Premier League, eh, es solo cuestión de tiempo, porque ya, este fin de ya, es, ya es campeón, seguramente puede hacer este fin de semana, que justamente se va a enfrentar con su rival de la final de la Champions, pero, pero bueno, lo último que quería decir es que muy bien el City, el París sufrió mucho la ausencia de, de Mbappé, y en el City hay que destacar a varios jugadores, entre ellos Sinchenko, Andrés que sorprendió su alto nivel, bueno, no, no quiero decir sorprendido porque no es un jugador que sea malo, sino que no estaba en el radar de muchos quizás, como que pueda ser uno de los pilares fundamentales del equipo y quizás pueda ir armándose y consolidándose en el equipo titular
1: Santi, no, no tengo palabras sinceramente, creo que hay que aplaudir lo que se ha hecho y creo que hay que coronarlo precisamente con ese título, entonces ya veremos qué es lo que sucede, creo que puede ser un un semestre bastante bueno para el conjunto de los citizens, que ya después de tanto dinero gastado, exacto. se les está haciendo llegar a la final de la charla.
0: Exacto, exacto. Y bueno, como dijimos, su rival va a ser su próximo rival que va a tener en la Premier League este, este sábado, el Chelsea. El Chelsea que derrotó 2-0 a 0 al Real Madrid, ampliamente superior el equipo inglés dirigido por Thomas Tuchel, un Tuchel que la verdad que está siendo uno de los mejores entrenadores de la actualidad también, llegó a la final con el Paris saint Germain la temporada pasada, en mi opinión fue injustamente eh, despedido del equipo francés, porque a ver, lo había llevado a una final de Champions, no es mucho eh, no es poco mérito, además perdiendo contra un equipo de, como le digo yo, un equipo de robots, <ríe> como es el Bayern Múnich, que este año demostraron que eran humanos, pero hasta el año pasado no parecía, y la verdad que es un mérito impresionante para el entrenador alemán, llegó a un equipo que no, no podía conectarse, eh, sus piezas que había traído en el mercado de transferencias como Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, no podían conectarse, llegó él y pareció que de un día para el otro era un equipo totalmente acoplado, muy bien armado, eh, juega muy bien, es de los mejores equipos también de, de la actualidad y yo creo que es una final merecida por lo que vienen demostrando, el Real Madrid no pudo hacer nada es muy dependiente de, de Karim Benzema en cuanto a la creación y en cuanto al ataque. Bueno, 3 a 1 en el global. El Chelsea se mete a, a otra final de Champions. Son, es la tercera final. Perdió una, ganó una. Y veremos a ver qué pasa. Dos equipos ingleses. Dos equipos del mismo país, como, como dije, en la final. 29 de mayo en Turquía. ¿Qué pensás, Andrés, de lo que pasó con, con el Madrid?
1: Yo creo que tampoco sorprende mucho... Yo ya los había descartado Santi, sí. yo, yo veía al Chelsea pasando, yo creía que era contra el PSG, al final de cuentas en esa llave R pero en esta sí hacerte porque creo que el Madrid ya venía a la baja, sí le llegan a ganar al Barcelona, están ahí peleando en la liga, pero creo que no tienen ese equipo para competirle a una plantilla como la del Chelsea, que con una rotación increíble volteas a la banca, tienen un segundo equipo, por ahí hasta un tercero, y es un equipo que juega muy bien, justo como mencionas desde la llegada de Tuchel, que yo no sé qué está pensando Lampard en estos momentos, porque en una de esas está recapacitando que el problema pudo haber sido él, porque la labor de Tuchel desde su llegada ha sido impecable, Chelsea... Es que es increíble, de un día para el otro, es que el... un día no le podían ganar al West Brom de local, y al otro día están en la final de la Champions. Exactamente, veremos qué pueden hacer frente al Manchester City, creo que será un duelo atractivo porque escuchaba muchos comentarios... En relación a que el juego va a ser muy aburrido, la táctica de ambos conjuntos pues no es del agrado del fútbol y yo nada más les contesto rápidamente, las últimas dos finales de Champions quedaron 1-0, entonces creo que si por ahí nos vamos pues será la tercera, tampoco va claro, a ser que, que llame que, mucho que, la que atención. Tanto,
0: claro, y, y, y yo no, creo, no que, va yo creo sí. que va a haber
1: goles, yo creo que va a haber goles. Algo para destacar
0: es que ninguno de los dos equipos juega con un delantero centro de referencia. Ambos juegan Correcto. con eh, media punta, segundo delantero. ahí En, eh, en punta, en, en el caso de, del Chelsea, juega Kai Havertz un poco más retrasado. En el Manchester City tenemos a Kevin De Bruyne, a Phil Foden que se van retrasando un poco. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Yo creo que por lo que vienen demostrando, puede armarse un gran partido, generalmente en las finales hay mucho nerviosismo de por medio, entonces quizás puede jugarle una mala pasada al Manchester City, que quiere ganar su primera Champions, al Chelsea, que quiere terminar de
1: consolidar una gran temporada, y, y bueno, yo creo que se puede armar una buena final. Y retomando lo que mencionabas del Real Madrid, ¿qué le pasó? Sinceramente no entiendo, el conjunto merengue se cae en esta segunda llave, pensé que iban a salir con un poco más de idea, vemos el tema de los remates, 15 del Chelsea contra 7 del Real Madrid, que si bien de esos 7-5 van al arco, el Chelsea también tuvo sus 5 remates al arco y de ahí dos goles. Entonces digo, el de Timo Werner era imposible que lo fallara, ya si lo fallaba creo que hubiera sido para preocuparse, literal en frente de la línea, pero creo que el Real Madrid ahora tiene que meterle toda velocidad, esperar un verdadero milagro en la Liga de España y veremos si lo pueden consumar o en... será una temporada para el olvido porque Habrá que esperar todavía algunas semanas
0: Sí, 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 ahí mientras escuchamos a nuestro queridísimo Max Que quiere hacerse presente también Y le podemos dejar nuestro espacio para que cuente A ver qué opina del mal resultado del Real Madrid Y, y bueno, es un, es un gran enfrentamiento que vamos a tener Después veremos a ver si a, al final de, del episodio Max nos quiere opinar Nos quiere contar algo, a ver qué opina de, de este gran partido Y bueno, se arma una gran final, como dijimos, 29 de mayo eh, en Istambul, Turquía Segunda final que se realiza en Turquía, en la, la primera fue en el 2005, ganada por un equipo inglés también por el Liverpool, aquel partido que ganó por penales después de aquel 3-3 a -3 tan reconocido de la mano de Steven Gerrard. Y bueno, la otra final que tenemos, que casi también eh, es entre dos equipos ingleses, pero no porque hay un equipo que no está demostrando nada en, este, en esta temporada, que la verdad es un desastre. Final que tendremos Villarreal-Manchester United, Villarreal que viene de empatar 0 a 0 frente al Arsenal en el Emirates, y, pero por el resultado de la ida, aquel 2-1, global 2-1, obviamente, llega a la final el equipo español de la mano de una Emery, una Emery que tiene. Eh, no sé, eh, lo que tiene con la Europa League es increíble, llegó, ganó tres veces seguidas con el Sevilla, recordemos aquel tricampeonato de, del equipo español. Ahora, nuevamente, con el Villarreal, un equipo que no llegó a finales importantes en, en toda su historia. Esta va a ser su gran eh, meta, poder ganarle al equipo inglés. Partido, la verdad, Andrés, yo lo miré un rato porque el Manchester United, entre comillas, ya estaba bastante definido. Y el Arsenal, no, no se le cae una idea, eh, es un equipo que llegó, no sé cómo llegó, a estar en la semifinal de, de esta Europa League. No tiene chances de clasificar a la, Europa, a la Champions League el año que viene, ni a la Europa League. Es una temporada desastrosa para el equipo de Mikel Arteta.
1: No, Sin lugar a dudas, Santi, Bueno, primero hablar rápidamente de los Red Devils. ¿Qué cosa de los Red Devils en ese juego de ida 6-2 frente a la Roma? Y ya en el partido de vuelta se veían más tranquilos. Volvió a anotar doblete Cavani. Sí. Y lo gana la Roma 3-2, pero bueno, el global de 8-5 a le da el pase al Manchester United, que qué semifinal de ida dio. Sí. Creo que la Roma ya quería que se acabara desde el minuto 70, sí. una cosa sí. bárbara. Del otro lado, el Villarreal que... Creo que a todos nos gusta verlo. Sí. Un 2 a 1 eh, le mete al conjunto del Arsenal. Y no, no entiendo qué pasa con el Arsenal jugando en casa los partidos de Europa League. No, es algo que es no, no me cabe
0: por la cabeza. Es, es impresionante. Yo creo que se hace un partido más entretenido. Yo creo que si pasaba el Arsenal el Manchester United iba a tenerla un poco más accesible, entre comillas. Ya lo conoce el Arsenal. Igual ambos se conocen, obviamente pero yo creo que el Villarreal es un rival bastante más complicado para, para el equipo inglés, Y si bien yo creo que el gran favorito es el Manchester United por el gran nivel que está demostrando, por los rivales que dejó en el camino, recordemos, no le tocó un rival fácil en, todo, en todas las, las rondas eliminatorias, y, y yo creo que es el amplio favorito, pero, pero es un gran partido que tendremos, del otro lado está Gerard Moreno, uno de los mejores goleadores de la temporada en Europa, así que bueno, tendremos un gran partido, se va a estar disputando el 26 de mayo en Polonia, y se arman dos muy buenas finales.
1: Santi, es que lo del Arsenal, insisto, en sus últimos tres juegos como locales en Europa League, un solo gol anotado. Y fallando, o sea, no, no, es increíble lo que fallan. Además, Yo veía los partidos del que... Arsenal. Sí, 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 sí. No, veía los partidos del Arsenal y realmente no entendía cómo fallaban. 15 oportunidades claras de gol. No te estoy diciendo dos o tres, 15. Y era increíble porque era, pues ya solo contra el portero, contra un defensa o un contragolpe tres contra uno, que era o sea, no, no entraba en mi cabeza y luego entiendes el por qué están en la posición en la cual se encuentran.
0: Exactamente exactamente, recordemos necesitaba un solo gol para clasificar con un 1 a 0 clasificaba por el gol de visitante que había convertido en el partido de ida y bueno, se arma una buena final Villarreal-Manchester United como dije, 26 de mayo se va a estar disputando en Polonia, y bueno Andrés cambiamos de página si te parece Europa lo dejamos un poco de lado todavía, lo que pasó esta semana esta semana tendremos bueno, tuvimos, tuvimos mucha acción
1: en cuanto a Conmebol y en cuanto a Concagaf. Santi, antes de pasar a la gloriosa Concacaf Liga de Campeones, ¿no, no, no sacrosanta como la Liga MX? Por favor. Te quiero comentar. Por favor, decime. Un futbolista que pasa de Francia, dime. a Monterrey. Lo sé. Florian Toban. Lo sé. Y una cosa, increíble. Y eso que tuve que escuchar varios videos para el Increíble. tema de la pronunciación. Increíble. No sé si lo hice bien, pero el futbolista de 28 años, francés, campeón del mundo. Increíble. Se va a reencontrar con André Pierre Gignac en los Tigres de Nuevo León. Algo que yo sigo sin entender, Excelente. comprender qué fichajes hace el equipo de Monterrey.
0: Nadie entiende. Nadie, nadie, nadie puede llegar a entender ese, ese pase. Está bien, el Olympique de Marsella viene de una temporada bastante desastrosa, en la cual por ahora no está clasificando a Copas Europeas, pero bueno, es, eh, eh, yo te juro que no lo entiendo. Eh, no, no quiero demeritar ni mucho menos a, al equipo mexicano, pero bueno, no deja de, de extrañar esta transferencia de, de estar en la League One a pasar al Tigres de Monterrey, pero se va a reencontrar con, con otro compañero, otro compatriota, que ya es medio compatriota, porque ya es más mexicano que francés, Iñak, me parece.
1: Ya lo es, ya lo es, afortunadamente.
0: <ríe> pero, pero bueno... Pristemente ya no puede jugar en la selección. Exactamente, exactamente si no hubiese sido muy lindo que juegue para la selección mexicana. Uf. Pero bueno, Andrés, esta semana tuvimos competencias internacionales y tocó la conca Champions. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Ya tenemos a los cuatro semifinalistas de todos los estadounidenses que había cayeron la mayoría en el camino quedó uno solo.
1: La CONCACAF gloriosa Liga de Campeones sí. en estos partidos que pues muchos ya decían que Estados Unidos iba a alcanzar a la Liga MX que todo lleva un proceso pero todavía están a años luz en el tema futbolístico y por el calendario sí. no tanto en jugadores, yo creo que es más por el calendario los cuartos de final de ida quedaron Philadelphia Union, le pegó 3 por 0 al Atlanta United y en los demás encuentros era MLS contra Liga MX, Cruz Azul le gana 3-1 a Toronto Monterrey empata de milagro 2-2 con Columbus Crew y América empata 1-1 con Portland Timbers con un penal oh, bastante dudoso. Bastante dudoso, empujan a Bruno Valdés, va cayendo, le pega la mano el balón en la mano, penal. No vamos a entrar ahí en discusión porque ya Ibar y no lo fueron a revisar. Los partidos de vuelta, Filadelfia y Atlanta empataron 1-1, pasa el conjunto de Filadelfia. Cruz Azul le gana 1-0 a Toronto, Global 4-1, pasa la máquina. Monterrey 3-0 a Columbus, pasan los rayados con un global de 5-2 y América con dos penales inventados, uno para el América, otro para Portland, termina ganando 3-1 frente al conjunto de Estados Unidos y con un global 4-2, América está en semifinales, mismas que se van a jugar hasta agosto, Santi, uh, este torneo está queda, de locos, queda, queda hasta queda agosto bastante. se juegan las semifinales. Sí, sí, sí América vuelve a tener un rival de Estados Unidos, ahora Philadelphia Union, y del otro lado, Monterrey frente a Cruz Azul. Duelos bastante atractivos, creo, y ya veremos si hay final mexicana.
0: Sí, sí, sí. América es el encargado de ver si hay una final mexicana o no. O hay una final de, entre MLS y Liga de MX. Así que, bueno, tendremos dos semifinales bastante interesantes, pero tendremos que esperar bastante tiempo. Va a ser después de la Copa América, después de la Copa Oro, después de la Eurocopa, después de todo, porque es recién en agosto. Y yo te traigo las novedades de la Libertadores. La Libertadores que... Se jugó la tercera fecha, Andrés, eh, terminó la primera rueda, se podría decir, entre comillas, de la fase de grupos. Llegamos al, eh, a la mitad de la fase de grupos y tenemos resultados bastante interesantes. Bueno, tu River Andrés ayer 0-0 contra Independiente Santa Fe, partido Uf. bastante malo, la verdad, hay que decirlo, bastante aburrido. Después tenemos resultados importantes como Boca Juniors, por ejemplo, que perdió frente a Barcelona de Ecuador en Ecuador. Eh, resultado adverso para el equipo de Miguel Ángel Ruso que no pudo contra el equipo ecuatoriano que si bien Boca se podría decir que fue superior, Barcelona aprovechó las pocas oportunidades que tuvo llegó, fue eficaz y se llevó los tres puntos, nueve puntos de nueve para el equipo ecuatoriano que está puntero en el grupo en el que está Santos y también está Boca Juniors así que gran mérito para el equipo ecuatoriano, Flamengo se quedó con el cruce en la altura frente a Liga de Quito, 3 a 2, gran partido que iba ganando Flamengo 2 a 0, se lo empató la Liga de Quito, pero sobre el final Gaby Gol de penal le dio la victoria al equipo brasileño, Palmeiras, otro equipo brasileño ganando de local, dos, de visitante, perdón, 2 a 1 frente a Defensa y Justicia, y después tenemos buenos triunfos como el de Atlético, Mineiro Andrés con dos goles de Hulk que va como goleador de esta Copa Libertadores, un Hulk que ya tiene más de 30 años, creo que tiene 33, si no me equivoco, y está mostrando un gran nivel actualmente en el fútbol brasileño. Y después buenos resultados, como el 4-0 independiente del Valle frente a Universitario de Perú, y el 0-0 entre Racing y San Pablo, era un gran partido contra, entre Racing y un técnico argentino como Hernán Crespo, pero quedó en el camino. Después, para finalizar, bueno, ya lo hablamos de River, Junior empató 1-1 frente a Fluminense, y Argentinos Juniors, Andrés, Argentinos Juniors le ganó 2-0 como visitante a Atlético Nacional en Paraguay, porque recordemos que los equipos colombianos hicieron como local en Paraguay por los problemas sociopolíticos que hay en el país. Eh, lamentamos y mandamos un, un fuerte abrazo a las familias colombianas que están pasando un mal momento. Argentinos Juniors ganó los tres partidos en un grupo complicadísimo, con Atlético Nacional, Universidad Católica de Chile y Nacional de Uruguay, Nueve puntos de 9 para el equipo argentino, sorprendiendo a más de uno. Atlético Nacional con cuatro, Universidad Católica con tres y Nacional de Uruguay con uno. Y bueno, Andrés, esto es lo que te traigo de la Copa Libertadores. La verdad que está muy, pero muy entretenida. La semana que viene tendremos la cuarta fecha. Esto es un no parar una semana atrás de la otra teniendo partidos de Copa Libertadores. Veremos a ver si en algún momento para esto, porque hay bastantes complicaciones con el tema de COVID. Eh, la Comebol nos está haciendo mucho eh, cargo de algunos jugadores, por ejemplo, independiente en la Copa Sudamericana. Estuvo, tuvieron que dormir en el aeropuerto, en el piso, en el aeropuerto, los jugadores Fatal. porque en, en Brasil no podían eh, pasar por problemas eh, en el aeropuerto. Y bueno, te voy a traer un resultado bastante eh, extraño. Gremio por Copa Sudamericana, recordemos que Gremio perdió, con, eh, perdió en la fase previa. De, de la Copa Libertadores con Independiente del Valle ganó 8 a 0 en la Copa Sudamericana tuvo un partido complicado frente a Aragua eh, y 8 a 0 8 a 0 frente al equipo colombiano gran triunfo de gremio y bueno, Corinthians ganó 3 a 0 bueno, una, una Copa Sudamericana y una Copa Libertadores muy entretenida, no me quiero hacer más eh, complicar más las cosas y bueno Andrés, si querés ya pasamos a nuestra tercera página, a nuestra tercera etapa de, de, la, de nuestro episodio mientras veo a Andrés que me está diciendo un no rotundo.
1: No quiero y por el simple hecho Santi, no hablaste de mi always ready de toda la vida.
0: ¿Sabes que tienes razón? Tienes no hablé de tu el el equipo ready?
1: boliviano, yo los puse ahí sí. como el no equipo hablé. a seguir, le ganan 2 por 0 al Deportivo Táchira, están jugando creo que como hace tiempo no veíamos a un equipo boliviano en la Copa Libertadores, es agradable el estilo de juego que manejan y no solo eso van en el segundo lugar del grupo B, por debajo del Inter, por diferencia de goles, ni siquiera por puntos, están igualados con seis unidades cada equipo.
0: Sí, 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 la verdad, eh, te fallé. Te fallé con el resultado de, de Always Ready, que tiene dos victorias, una derrota, aquella der derrota, frente a Olimpia como visitante, pero bueno, vamos a estar siguiéndolo de muy cerca al equipo boliviano, que es de los mejores equipos de su país actualmente, en esta Copa Libertadores. Ahora sí, si te parece, Adelante. perdón por, por omitir, a nuestro queridísimo Always Ready, vamos a hablar de nuestras ligas locales, vamos a hablar de la liga argentina, de la liga mexicana, a mí me toca hablar de la liga argentina, tanto femenina como masculina, este fin de semana tendremos dos cruces muy, pero muy, pero muy importantes en la liga argentina femenina, Boca Juniors en el grupo 1 se va a estar enfrentando al porvenir, dos equipos que vienen eh, con la misma cantidad de puntos, 10 puntos de 15 posibles, Boca sueño segundo, el porvenir tercero, por diferencia de gol, el equipo dice, está un paso arriba de el, su equipo rival. Y por el grupo 2 tendremos a tu queridísimo River Andrés, que viene con 15 puntos de 15 posibles, 5 partidos, 5 ganados para el equipo millonario, primero del grupo 2. Va a estar visitando a Platense en Vicente López, que trae 7 puntos de 15, viene en cuarta posición, así que tendremos dos partidos increíbles este fin de semana de los más destacables. Eh, de, de, este, de este encuentro de, este, de esta liga, perdón perdón por la tradita, y bueno en la liga argentina Andrés, en la liga argentina masculina, tenemos la última fecha, se va a estar definiendo mucho, porque se va a estar definiendo quiénes son los miembros del cuarto de final de, de la fase eliminatoria de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, tendremos muchos partidos, los que definen se van a estar jugando a la vez, por ejemplo, River River se define la clasificación frente al Aldo Civi como local el domingo al igual que Racing frente a San Lorenzo, Platense frente a Rosario Central, van a estar definiendo los tres a la misma vez quién va a estar metiéndose en la fase eliminatoria. Por su parte, por ejemplo, Boca Juniors visita patronato de Paraná, pero ya está clasificado el equipo de Miguel Ángel Russo. Después van a estar enfrentándose Atlético de Tucumán y Defensa y Justicia y Gimnasia de la Plata y Vélez a la misma vez también el día sábado. Así que bueno, Andrés, tenemos mucho, mucha acción este fin de semana en el fútbol argentino. Te dije más o menos lo destacado. También tendremos el cruce, intersonal es el clásico de Santa Fe, Colón de Santa Fe versus Unión de Santa Fe, una unión que se va a estar jugando la clasificación en su clásico como visitante en la última fecha, Huracán frente a Independiente y Lanús frente a Talleres, todos a la, a la misma vez, al mismo horario. Así que bueno, Andrés, te dejo que me cuentes qué se viene este próximo fin de semana en la Liga MX.
1: La sacrosanta Liga MX, mi Santi, no tenemos tanta acción como en Argentina. Sin embargo, ya empieza esta definición del torneo Guardianes 2021. Primero, en esta reclasificación que juegan del lugar número 5 al 12, de ojo, 18 equipos, 12 son los que clasifican, los primeros cuatro avanzan directo a cuartos de final, del 5 al 12, la famosa reclasificación. En esta reclasificación, para este sábado, Atlas frente a Tigres, Atlas que no pudo ingresar, tristemente para el conjunto Rojinegro, y veremos contra unos Tigres. Ya con el anuncio platicábamos del nuevo elemento francés, pues qué tan motivados salen. Si ahí se empieza a conectar en la previa de la liguilla, y el mismo sábado, Santos frente a Querétaro, un partido muy atractivo, sin lugar a dudas. Creo que Querétaro llega peor que el conjunto lagunero, pues a las bajas. Santos ha jugado muy bien, tiene elementos mexicanos jóvenes bastante buenos. El caso de Santiago Muñoz, Eduardo Aguirre. Alan Cervantes y el portero Carlos Acevedo Santi, que si no lo has visto échale un ojo porque seguramente pudiera emigrar a Europa de lo bueno que es. Para el ah, domingo dale. León frente a Toluca, duelo que pinta parejo, entre comillas creo que la fiera se lo va a llevar sin problemas aunque hay que destacar que Toluca tiene al goleador del torneo, que es Pedro Alexis Canelo, 11 anotaciones nada más y nada menos, y veremos si eso puede ser factor, porque el domingo también cerrando esta fase de reclasificación Pachuca frente a Chivas duelo que en teoría este es el más parejo pero creo que ahí el rebaño sagrado puede llegar a sacar una sorpresita aunque juegan en Hidalgo en la casa del estadio del Pachuca pero creo que los Tuzos pueden llegar a caer frente a Chivas, ya veremos qué sucede y Santi, en México tenemos fútbol por todas partes tenemos también lo que es la liga de expansión, lo que era antes la segunda división, el ascenso, Morelia contra Atlante en semifinales y Mineros frente a Tepatitlán el famoso Morelia Atlante se juega este viernes. Que están escuchando el podcast. La ida quedó 1 por 0 para el conjunto de Morelia. Y el sábado, la vuelta entre Mineros y Tepatitlán. Que ganó Tepatitlán 3 por 0. Santi se ve complicado para el conjunto de Zacatecas. Y por último, Santi, en esta actividad ver, del fútbol mexicano queremos. también tenemos Liguilla. Queremos. Cuartos de final sí. de la Liga MX Femenil. Este viernes Pero se juegan bueno. estos partidos. Ya se está jugando uno a la hora que estamos grabando el podcast. 3-0 lo gana Tigres frente al América. Creo que el América está eliminado. Falta el juego de vuelta el próximo lunes, día 10 de mayo, Día de las Madres. Y para estos partidos que se complementan, Pumas frente a Rayadas de Monterrey, Toluca y Chivas y Pachuca frente al Atlas.
0: Bueno, muchísima, muchísima acción. Vamos a estar atentos. Eh, yo sigo buscando... ¿Por dónde poder ver los partidos? Porque no puedo, no tengo forma No encuentro eh, por dónde Sintonizar La Liga MX
1: ¿Pero sabes qué sí si puedes ver, Santi? Luis Miguel, la serie claro que, Miguel. Sí. claro que sí
0: Eso sí, eso sí, lo puedo ver Y lo voy a ver, ya es una promesa que se va a cumplir Y, y bueno Después de haber mencionado Lo que se viene, lo que pasó De nuestras ligas locales De nuestros países nativos podemos pasar a lo que se viene este fin de semana en Europa que puede haber mucho mucho y muy entretenido para empezar voy a hablar con mi Premier voy a hablar de mi Premier querida de la liga que más me no, gusta no
1: sabía que era tuya.
0: a mí es mía sí es mía es de mía. mía de mi Premier League mía espero que en algún momento pueda tener la plata el dinero para poder comprar una Premier League porque sería imposible y ni modo ahí nos vas a tener que llevar Sandy Exactamente, exactamente. Eh, sería el la, lado fútbol Premier League, en ese, caso. <ríe> en ese caso. Tenemos tres, destaqué tres partidos, Andrés. Recordemos, es la fecha número 35. Está terminando eh, esta temporada. Estamos llegando al tramo final de esta temporada eh, en el fútbol europeo. Destaqué tres partidos. Leeds United frente al Tottenham Hotspur. Buen partido el equipo de Marcelo Bielsa que busca sorprender y meterse ahí en los puestos europeos, yo lo veo muy complicado, pero bueno, veremos, el que pierda acá ya se olvida de aspirar por los puestos europeos. Un duelo que ya mencionamos, Manchester City frente al Chelsea tendremos en el día de mañana, en el día sábado, a la una y media de la tarde hora argentina, once y media de la mañana hora de Ciudad de México. Y el último, otro duelo por puestos europeos, West Ham United frente a Everton. Dos equipos que también aspiran por puestos europeos. El West Ham de ganar y el City ganarle al Chelsea puede volver a meterse en puestos de Champions League porque quedaría igual que el Chelsea. Yo creo que el Chelsea tiene una mayor diferencia de gol, pero bueno, van a estar ahí muy parejos hasta lo último. Y bueno, eso es lo que destaque yo. Después tenemos al Manchester United también, pero yo creo que el Manchester City es quien... Eh, más importa porque de ganar se consagraría como campeón de esta Premier League
1: esta Premier League que bueno ya está definida Santi y, sí. y bueno ya no hay nada que hacer contra el conjunto del City en su momento fue Liverpool el que sorprendentemente estuvo por encima de ellos creo que fue una gran labor hay que aplaudirlo porque después con estos equipos que tienen jugadores tan caros pero sobre todo tan buenos es complicado estar a la par y veremos qué puede hacer el United que ojalá pueda mantener esa segunda posición. Un Leicester City sí, que igual sí. se quiere meter. Y el Chelsea, lo del Chelsea cómo me ha gustado esta temporada. Sé que no es el estilo de juego que más me guste, que más me agrade, como el tuyo, Santi, el estilo más defensivo. Pero creo que lo ha hecho muy bien el equipo de Tuchel y veremos si puede mantenerse en esa zona. Estás atacando y yo no soy el juego
0: defensivo. Yo defiendo que cada uno juega como cada uno le parece bien. una más si digo, funciona, Santi,
1: porque están también Va a ser, me están, me están va, va a ser una buena pelea, porque viendo la tabla obviamente tenemos equipos pues, como el Liverpool, Everton, Tottenham que quieren ahí rascarle para poder meterse en zona de Champions League. Se ve muy complicada, pero todo puede suceder. Sí. El Arsenal, bueno, sí. el Arsenal ya nos despedimos. No,
0: el, 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 Arsenal, el Arsenal, olvidémonos. Para finalizar, el Manchester United va a estar visitando a Aston Villa que también aspira a, a un puesto Europa League, pero está muy complicado, la verdad. Esta semana se cruzan muchos rivales directos Así que va a estar muy entretenido Recordemos el Sheffield por la parte de abajo Es el único descendido West Brom, Fulham, que son los otros dos que están ahí Que casi seguro sean los que acompañarán al Sheffield Están ahí también peleando Hasta el último por no descender Pero está muy complicado Los dos ascendidos de Championship a Premier Tenemos al Norwich City, el equipo de Emiliano Buendía El argentino Y tenemos también al Watford que vuelve Dos equipos que descendieron la temporada pasada y ahora vuelven Y en caso de que el Barmouth vuelva a ascender que está en, en puestos de playoff sería la primera vez en la historia que los tres equipos que descienden en una temporada vuelvan a ascender en la temporada siguiente así que veremos, a ver qué pasa, yo creo que el Barmos no va a ascender porque está muy complicado pero bueno, todo puede pasar en el fútbol como te lo dije Andrés ¿qué me traes vos? ¿qué me traes vos? para este fin de semana europeo
1: primero voy a hablar de la liga italiana esta serie A que si bien ya, ya, definida, de, ya sí. se definió con el intercampeón que estará enfrentando a la Sampdoria ya lo pueden jugar con suplentes, con jóvenes sub-16 para que se fogueen Ya no pasa nada. Además, pueden jugar no. con ocho jugadores en campo y no pasa nada. Exacto. Ya son campeones. Pero en los duelos atractivos, voy a ponerte a la Fiorentina frente a la Lazio el sábado. Y mucho ojo también el sábado a la Spezia frente al Napoli. Porque ahí se están peleando esos puestos europeos, llegar a Champions. Entonces, tienen que ganar ambos conjuntos y veremos si lo pueden lograr destacando que la Lazio si no me equivoco, tiene un duelo pendiente, y es por ello que el Napoli sí. no puede desaprovechar ni dejar ir puntos.
0: Sí, 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 eh, va a estar muy entretenido la última pelea, eh, ahí entre en, puestos eh, de descenso y los puestos de Champions y Europa League.
1: Correcto, Misanti, y yo quiero preguntarte, ¿qué va a suceder en Alemania?
0: Bueno, en Alemania también, en Alemania está muy entretenido, al final no tenemos un campeón todavía, pero, pero, el Bayern Munich sabemos que es muy probable, la verdad, que se quede con la Bundesliga por eh, otra vez, otra vez se quede con, con el campeonato local. Pero bueno, este fin de semana tenemos eh, cruces muy, pero muy entretenidos, Andrés. Hay mucha lucha, mucha lucha que rima, y <risa> mucha lucha, no, me gusta, me, me gusta como quedo. Un trovador. Todo un poeta, la, la verdad que estoy para escribirme una poesía ahora mismo. Espero saques poesía para ser... Exactamente, no la tengo, la verdad no tengo una guitarra para sacar, pero bueno. Eh, poesía que espero que sean los partidos que tenemos este fin de semana en la Bundesliga. Fecha número 32, es la más atrasada de las cinco más importantes. Borussia Dortmund frente a Leipzig, Andrés par un Borussia Dortmund que necesita los puntos para poder meterse en la próxima Champions League y un Leipzig que es el inmediato perseguidor del Bayern Múnich está un poquito alejado, pero aspira tiene sus esperanzas de que el Borussia el Bayern Múnich, perdón, caiga en varios partidos porque es lo que necesita el Leipzig para poder coronarse campeón un Bayern Múnich que también tiene un rival complicado un gran partido, frente al Borussia Mönchengladbach como local en el Allianz Arena partidazo, tendremos un partido que a ver, como local, a pesar de no ser eh, con público, el Bayern Múnich generalmente se hace muy fuerte y yo creo que se puede terminar quedando con los tres puntos. Y último partido que te quiero destacar, Andrés. Wolfsburgo frente a la Unión Berlín. Unión Berlín que está abajito, abajito, apenas de los puestos de Europa League. Va a aspirar a ganar este, triunfo, este partido perdón, frente a un Wolfsburgo que también aspira a meterse en Champions League. Está ahí, todavía está pero va a tener un rival complicado, si vienes como local. Tendremos mucha acción, Andrés, este fin de semana, acción muy importante, se están peleando muchas cosas en la Bundesliga, y quiero saber qué va a pasar en la Liga Española, Andrés, porque se están definiendo muchas cosas.
1: Santi, antes que nada la Bundesliga, ojalá lo pierda el Bayern Múnich, que lo gane el Leipzig, para que se ponga intensa esa pelea ojalá. por el título, y también, Santi, ojalá. hay que destacar lo que sucede en la parte baja, el Schalke 04 ya ha descendido, Sí. y literalmente del 14 al 16 tienen 30 puntos entonces veremos qué sucede sí. en esa zona porque la Arminia Bielefeld es el que está ahí en, peleando las eliminatorias de descenso pero puede caer el de Bremen, el Hertha Berlín incluso el Augsburgo que tiene 33 unidades entonces en Alemania creo que hay competencia bastante atractiva y ya hablando de la Liga de España qué fin de semana se nos viene va a estar tremendo Uf. sin lugar a dudas sobre todo, destacando dos partidos que son directamente en la disputa por el título. Literalmente los cuatro primeros. El sábado, Barcelona contra el Atlético de Madrid. Un duelo que no nos podemos perder. 9 de la mañana, eso sí hay que despertarse temprano. 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Para ti, Santi, será ya una hora 11, digna para casi casi abrir una cervecita, sí. ver el juego, sí. tranquilo. Y, para hacer una previa al almuerzo. Exactamente, y para el domingo, 2 de la tarde, tiempo del centro de México, Real Madrid frente al Sevilla, qué partidazos, porque hay que destacar cómo está la tabla, esos primeros cuatro lugares, Atlético de Madrid es líder con 76 puntos, después Real Madrid y Barcelona con 74 separados por la diferencia de goles, y posterior a ello, estimado Santi, nada más y nada menos, que el Sevilla con 70 puntos. Entonces...
0: Lástima lo del Sevilla, eh, que perdió la fecha anterior frente al Bilbao, que el Bilbao venía muy mal, venía muy mal en bueno cuanto a, a la situación anímica después de haber perdido dos finales de Copa del Rey, y no, venía, no viene muy bien eh, en la Liga, y perdió, dejó los tres puntos el Sevilla, que de haber ganado ese partido se ponía también a tiro y e iba a estar peleando mano a mano con los, el resto de los equipos.
1: Pero ojo, hay una victoria del Barcelona, y una victoria del Sevilla ponen todavía Uy, candente de
0: Liga ¿Cómo se pone eso? Sí, 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 la verdad que va a ser un fin de semana muy atractivo en el fútbol español. Yo creo que actualmente es el, el que más cosas se están peleando en la parte alta de, de las cinco grandes ligas. Y otro que se están peleando cosas, y muy importantes, es en la Ligue 1, Andrés. que Generalmente no le damos tanto, tanto lugar porque bueno, no hay tantos partidos interesantes, pero este fin de semana tendremos dos partidos que representan mucho. Lens frente al Lille, Andrés Lille puntero de la Ligue 1 con 76 puntos, un punto por encima del Paris Saint-Germain, Lens un rival muy complicado, defiende muy bien, un rival ordenado, va a ser un gran partido, un gran eh, reto para el Lille que va a estar visitando al Lens y por su parte el Paris Saint-Germain va a estar visitando al Rennes, otro partido complicado frente al equipo de una de las jóvenes promesas del fútbol francés y del fútbol europeo como es Camavinga, así que bueno, Veremos, es un partido, son dos partidos muy interesantes, Lille con 76, PSG con 75, los dos, rivales, los dos equipos perdón, que pueden coronarse campeón de, de esta temporada de la League One perdón. Y bueno, fecha 36, después de este partido van a quedar dos partidos más, así que bueno se definen muchas cosas este fin de semana en Europa, puede pasar cualquier cosa como decimos siempre y bueno, Andrés, hicimos un repaso de todo.
1: Oh, tremendo, Santi, como siempre. Ojalá lo gane Lille. Ya le toca a otro equipo ser campeón de la Liga sí. de Francia. Se podría romper
0: otra hegemonía, como se rompió en Italia, después de tantos años que, que viene ganando la Juventus. Una Juventus que perdió en la Champions y perdió eh, su liga local. El Paris Saint-Germain perdió la Champions y puede perder su liga local.
1: Ya nada más faltan tres jornadas para que se defina. Lille, que está jugando bien. No ha tenido minutos el mexicano Eugenio Pizzuto, pero... Pues Por ahí estuvo el amuleto, contratamos al mexicano y mira lo que está sucediendo porque el Ajax también fue campeón en Holanda ahí Edson. donde hay mexicanos empiezan a verse los títulos.
0: Exactamente de la mano de Edson Álvarez y bueno Andrés se terminó nuestro episodio de hoy después de un par de semanas que no que veníamos sin mostrar la pura actualidad del fútbol mundial llegó el final de este nuevo episodio, te agradezco por haberte pasado como siempre y acompañarme en estos resúmenes de la actualidad, y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana.
1: Oh, esperemos que sí, Santi, que ya no te caiga pesada la comida, por favor. Te mandamos un fuerte abrazo desde México, muchas personas que ya tienes tu club de fans de nicho, del lado fútbol, Santi de Vamos. Ciencio, club de fans. Pero Santi, te mando un fuerte abrazo como siempre un gusto, qué bueno reencontrarnos para hablar de, de fútbol que es lo que creo que más nos gusta. Exactamente.
0: Exactamente, muchas gracias Andrés muchas gracias a todos los que nos escuchan recuerden que tenemos varios episodios que pueden seguir escuchando, entre ellos una entrevista al matador Mario Alberto Kempes que fue nuestro último episodio así que los invito a que lo escuchen como también la entrevista de Andrés a las chicas de campeonas, por ejemplo que ya hace un tiempo lo hizo, pero pueden escucharlo obviamente como todos los episodios de nuestro podcast. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.
1: Chau, chau. Mi es Miguel.